0: Czy wiecie, że ja mam magistra z tatuaży? No, naprawdę. Mam magistra socjologii, owszem, ale normalnie napisałam pracę magisterską na temat tatuaży. Tatuuję się od 17 roku życia, a mam 37 lat, jeszcze przez chwilę, bo jest 2019 rok, więc można powiedzieć, że 20 lat swojego życia wtłaczam tuż pod skórę i to bardzo było dla mnie takie odkrywcze, że mi się to podoba, że, że to jest coś takiego ekscytującego, bo trochę niedozwolonego. Zrobiłam sobie pierwszy tatuaż w wieku 17 lat i on musiał zdecydowanie być robiony pod opieką mojej mamy. I musiała się moja mama na to zgodzić, no bo nie byłam jeszcze wtedy pełnoletnia. Ale już wtedy jakoś wiedziałam, że dotknęłam sfery, która mnie bardzo mocno interesuje, bardzo mocno mnie kręci, bardzo mocno mnie inspiruje nawet, to poprowadziło mnie do tego, że już chyba na drugim roku studiów doskonale wiedziałam, że będę pisała magisterkę o tatuażach i zdobywałam najróżniejsze czasopisma, książki, które wtedy jeszcze były bardzo, bardzo niszowe na temat tatuaży, na temat modyfikacji ciała. I to nie znaczy, że oczywiście popłynęłam bardzo mocno i że mam wszędzie kolczyki i jestem, nie no jestem, jestem kurka dość mocno wytatuowana, część z Was to wie. I y, jakoś już tak y, przeczuwałam, że chcę coś tą pracą magisterską opowiedzieć ludziom, chociaż też mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że chyba wtedy gremium, które mnie oceniało i które nadawało mi tytuł magistra, nie bardzo doceniało to, co zaprezentowałam. A, a napisałam o tożsamości ciała i w ogóle na temat tego, co y, robimy ze swoim ciałem w kontekście właśnie no, udowadniania tego, że, że jesteśmy jacyś i że to nas w jakiś sposób zespala, konstytuuje, że to ciało jednak nas określa, samostanowi o nas. W ogóle bardzo fajna to była przygoda, dlatego że się wkręciłam trochę też w ruch body mode i dużo rzeczy czytałam na temat w ogóle tego, jaka jest historia modyfikacji ciała. I dla przykładu pierwsze sutki przekolczykowane i kolczyki właśnie umiejscowione w sutkach miała już Kleopatra, która zdecydowała się zawalczyć z tym, że ma całe życie wklęsłe sutki, a to był czas, kiedy eksponowano seksualność. No i ona, słuchajcie, zdecydowała się na wsadzenie w swoje sutki, aby były cały czas sterczące. Dwie pary rubinów w jeden, i dwie pary rubinów w drugi. Także już ona tam nieźle strzeliła temu Cezarowi ten a sutkiem sterczącym pod nos. W każdym razie. O tym, jak można by było modyfikować ciało i dlaczego przekłuty penis, chociażby, czyli książę Albert pojawił się dużo, dużo wcześniej niż w tej chwili, o tym, że tatuaże mają konotacje w ludach pierwotnych i były wykonywane w zupełnie inny sposób i w zupełnie innym celu no to pewnie wam jakoś tam tłumaczyć nie muszę. Natomiast no, jest to taki temat, o którym lubię gadać, więc e, jeśli mnie znacie e, prywatnie i mnie możecie e, gdzieś tam spotkać, to zagadanie o tatuażach, e, ale w kontekście nie tego, co mam na sobie, tylko w kontekście bardziej takim nazwijmy to antropologiczno-naukowym, to ja bardzo chętnie ja lubię o tym rozmawiać. Wchodzę wtedy w taką manierę osoby, która ma dużo do powiedzenia i mam zupełnie inną modulację głosu. <śmiech> no, jak chcecie, to, to zapytajcie, nie? ale to na własne ryzyko. Ja, ja nie odpowiadam za to, że Was na przykład zanudzę, bo, bo tak być może. No dobra, pierwszy tatuaż. Pierwszy tatuaż, tak jak Wam powiedziałam, zrobiłam w wieku 17 lat. Robił mi go mój bliski znajomy, taki przyjaciel rodziny, serdeczny przyjaciel też mojego kuzyna. I to, to było o tyle ciekawe, że tak normalnie to on by mi ten tatuaż zrobił bez wizyty mojej mamy. Ale no, że znał moją mamę i się jej trochę bał, No to powiedział, że ja jeżeli przyjdę z mamą, to on mi ten tatuaż zrobi. Jeżeli przyjdę bez mamy, to nie ma takiej możliwości, bo on się mojej FC boi. No więc moja mama przyszła na ten tatuaż. Bishop wtedy rozłożył wszystko w swoim pokoju i jak zaczął odbijać mi kalkę, to mama mówi tak, już, wystarczy, to, to może tak być. Bishop mówi, nie no, halo, teraz to się dopiero zacznie zabawa. Ja się trochę bałam, ale zrobiłam ten tatuaż w takim dość nietypowym miejscu. On jest w ogóle, ono jest w ogóle niewidoczne dla świata zewnętrznego, prawie wcale, bo był zrobiony w pachwinie. I to był, słuchajcie, jakiś taki... Nie no, kurwa, to był tak drętwy tribal, ale ja do, dołożyłam do niego całą ideologię. No po prostu, kurwa, co ja tam nie włożyłam, że ja się stałam kobietą, że ja w ogóle zmieniam teraz życie, że ja przekraczam próg i ten tribal to po prostu będzie takim symbolem mojego nowego życia. Jak się domyślacie, skoro mówię, że on był jakiś czerstwy ten tribal to to, to oznacza, że że już go nie ma, nie. <śmiech> nie ma go też z innego powodu, ale rzeczywiście skoverowałam ten tatuaż po kilku latach i, i się cieszę, że go skoverowałam. Drugi tatuaż, który zrobiłam, to było, słuchajcie, tak zwane duporoże. Możecie nie spotkaliście z takim określeniem, ale generalnie kurwa w latach 90. To wszystkie dupy, które robiły sobie tatuaże, to bardzo często robiły sobie nad dupą tak zwane dupo-roże. I Potem można było bardzo dużą plejadę tego typu duporoży oglądać na przykład w pornosach, które emanowały właśnie tą częścią ciała najczęściej. I generalnie miałam też, kurwa jaki to jest wstyd w ogóle, co ja wam mówię, nie, ale miałam takie duporoże i to przez bardzo długi okres czasu, właśnie nad tyłkiem, bo ja bardzo chciałam po prostu mieć jakieś takie coś nowego, bo wiadomo, jak 99% ludzi, którzy zrobili pierwszy tatuaż, to ja też sobie ten pierwszy Pierwszy tatuaż y, y, dalej chciałam robić i kontynuować, bo kolejne już są takie bardzo mocno uzależniające. No i te od duporoże bardzo mocno spędzało mi potem sen z powiek. Szczególnie jak się dowiedziałam, że istnieje w ogóle kurwa takie określenie, że, że duporoże w ogóle... E, e, nie no kurwa, sami sobie obczajcie, duporoże, to słowo jest straszne, a jeżeli się posiada to duporoże, no to już w ogóle człowieka zajebiście to gdzieś spina. I to też jest skowerowany tatuaż, yy, więc zobaczcie yy, jak dużo rzeczy w ogóle się może wydarzyć w waszym życiu, które najpierw wam się podoba podobają, a potem no chuj, nie, N nie podobają się wcale. I trzeci tatuaż, który zrobiłam, to zrobiłam sobie smoka na łopatce, też takiego tribalowego. I w ogóle jaka byłam dumna, ha, ha, ha że jestem taką wojowniczką i w ogóle ten mrok się ze mnie tak zajebiście wylewa i yy, i ten smok jest w ogóle w okładce mojej pracy magisterskiej. Chciałam jakoś go tam ukoronować. Natomiast generalnie też już go nie mam, też go skoverowałam. <śmiech> Także kurwa, zobaczcie ile to Strzałów nie w dziesiątkę, tylko gdzieś poza tarczę, które już przykryłam, bo, no bo były pasztetami. No. To, to, to jest po prostu jakiś, je, jakiś dramat nie? Te, te, te rzeczy. E... Cover challenge to nie jest łatwa sprawa, więc poszukiwanie kogoś, kto potrafi skryć inne rzeczy, szczególnie to były czarne tatuaże, dość głęboko bite, z tak, zwanym, z tak zwanymi przebitami, gdzie skóra na tym tatuażu jest wręcz wypukła, no to znalezienie kogoś, kto to jest w stanie ogarnąć, to naprawdę nie jest łatwa rzecz. Natomiast w miejscu mojego pierwszego trajbala, go miałam w pachwinie, pojawiła się jaskółka. I to jest taka jaskółka, która trzyma jedną dużą gwiazdkę. Taka kreskówkowa jaskółka z dużymi oczami. A nad nią jeszcze są cztery gwiazdki, które zamykają cały projekt. Na łopatce, gdzie miałam tego pasztetowego smoka, zrobiłam piękną lilię. Ona teraz wymaga poprawki, dlatego że ona ma już chyba z 15 lat, ale ta lilia mi się podobała i w ogóle to zapoczątkowało kolejną dalszą drogę moją i, i moje tatuaże już poszły w kierunku roślinno-naturalnym. Natomiast, natomiast duporoże zostało tak naprawdę skryte pięknym ogonem ptaka i, i właściwie rozpoczęłam projekt plecy, który cały czas trwa, bo ogólnie z tatuażami tak jest, że jeżeli zajmują dużą powierzchnię, to są projektami na kilka lat i i ciągle, ciągle się nie ma czasu, żeby się położyć na stole i żeby to skończyć. I tak się człowiek tak sfrustruje tym, że ma wszystko niedokończone. A zatem projekt, projekt cover challenge, który miałam, dość szybko załatwiłam i załatwiałam to u Artura w Krakowie. Nie będę robiła reklamy, w każdym razie dał sobie, dał sobie radę i z jaskółką i z lilią i, i świetnie się to gdzieś tam skryło. A to nie jest łatwa sztuka, bo bardzo często przebija to, co było pod spodem, szczególnie jeśli jest czarne, to przebija pod tą skórą. No jak ja już zrobiłam tą lilię, to się potem okazało, że ja to chcę więcej kwiatków, więcej kwiatków, kurwa, bo te kwiatki są takie zajebiste. I, I to jest o tyle ciekawe, że wylądowałam znowu u mojego pierwszego tatuatora, u Bishopa i żeśmy troszeczkę zabalowani. Bishop mi rozrysował trochę lilijek znowu, bo wiadomo lilie to najpiękniejsze kwiaty świata, rozrysował mi tych lilijek sporo dość na ramieniu drugim i na łopatce. No i jak już wytrzeźwiliśmy, to zabraliśmy się za robotę i naprawdę bardzo fajny projekt z tego wyszedł. Choć go w tej chwili też już modyfikuję. Także <śmiech> kurwa, ile ja tych modyfikacji przeszłam, to, to tylko ja wiem tak naprawdę. No i jak ja zrobiłam tych wince kwiatków właśnie u Bishopa, już wtedy wyjeżdżając w ogóle do, do niego, do, do Wielkiej Brytanii, to zrobiłam jeszcze jeden tatuaż w Wielkiej Brytanii, przyjeżdżając do brata Bishopa. Zrobiłam, słuchajcie, na prawym udzie symbol mojego, mojej duszy, symbol tego, z czym ja się najbardziej identyfikuję i mam siedzącego na księżycu, grającego na harmonijce, kija. No i ten włóczyki był bardzo ważny, natomiast no, gość, który go wykonywał, to też chyba jednak nie rozumiał, że wysokie napięcie w maszynce powoduje przebity. Więc mam porozlewany trochę tuż i ten tatuaż wymaga na pewno poprawki. No i ten mój perfekcjonizm mi bardzo nie pozwala akceptować to, w jakim kształcie mój cudowny włóczyki jest. Aczkolwiek czekam na, jakby nie znajdując czasu na to, żeby to po prostu poprawić, żeby to siadło i żeby to było piękne. Kolejny tatuaż, który się pojawił jest najmniejszym tatuażem, który posiadam, a mam go na lewym nadgarstku i jest to piórko. Tak po prostu. I sobie możecie pomyśleć, he kurwa, wtedy wszyscy robili piórka. I co to w ogóle jest? Piórko, piórko, piórko. No ale dla mnie to jest symbol spotkania bardzo ważnego człowieka. To, to jest szósty tatuaż, który zrobiłam. Yy, I ten ważny człowiek, jakoś yy, chciałam, żeby, żebym o nim zawsze pamiętała. No i on, on właśnie na tym nadgarstku jest. To jest raczej symbol tego, że to był anioł ten człowiek i możecie sobie tam myśleć, co chcecie, ale rzeczywiście spotkanie z nim było dość istotne. To jest ten gość z 2012 roku, o którym wam wspominałam w tym smutniejszym odcinku, całkiem niedawno temu, chyba w czwartym. I jest to najmniejszy tatuaż, ale on ma podwójne przesłanie, bo to, że to jest... Piórko tego anioła to jedno, ale dodatkowo y, ten tatuaż trochę mi przypomina ostrze brzytwy, a właśnie ten człowiek powiedział mi y, o tym, że istnieje coś takiego jak brzytwa Okama, czyli nie mnóstwo bytów ponad miarę. I ja rzeczywiście mam tendencję do tego, żeby namnażać swoją rzeczywistość, nagromadzać w niej zbyt wiele. No i to jest tatuaż, który ma mi o tym przypominać, żebym ja się nie namnażała, żeby mnie tak po prostu... W tym wszystkim było więcej, ale żeby rzeczywistości było znacznie mniej. No i to jest szósty tatuaż, to piórko. Siódmy tatuaż to jest w końcu spotkanie z moją obecną tatuatorką i to będzie może moja jedyna tatuatorka. Sorry Nastia, ale ja już się nie dam nikomu chyba pod igłę wrzucić. No pojawiła się Nastia, pojawiła się z niezwykłym podejściem do koloru, z umiejętnością blendowania kolorów, z rozumieniem czym pole na czym polega tak naprawdę tatuowanie mojej skóry, bo jest dość specyficzna. No i ona specjalnie dla mnie zaprojektowała mi tatuaż związany z żywiołami i z tym, w co ja wierzę. No i on siadł mi na prawym ramieniu. No i symbolizuje przede wszystkim to, że ja jestem chodzącym żywiołem powietrza i on jest, najbardziej, ono jest, ono, on jest najbardziej wyeksponowany, no ale wszystkie dalsze też zawierają swoją symbolikę, którą żeśmy znajdowały skrupulatnie szukając w źródłach i podbiłyśmy to odpowiednim kolorem. Ten tatuaż w ogóle wywołuje wśród ludzi bardzo dużo dobrych emocji. Jak jest lato i jestem rozdziana, to bardzo dużo ludzi mówi Boże, jaki on piękny, taki kolorowy, ojeju, jeju, jakie to jest cudne i w ogóle. Więc Nastia, chapeau babo, to jest jeden z pierwszych Twoich tatuaży, a on nadal wywołuje bardzo dużo pozytywnych emocji. No i to jest siódmy tatuaż, który, który zrobiłam. No i właśnie potem e, ósmy tatuaż, to już rozpoczęcie tego mojego kowerowania duporoża. E, I tam na plecach pojawił się właśnie dość piękny ptak z rozłożystym ogonem, który teraz już jest nad dupą. I już nie ma tego duporoża, jest wielki ogon ptaka. E, no i to jest tatuaż nadal nieskończony, za to w tym czasie zrobiłam jeszcze kolejne projekty, nie? więc w ogóle... Hmm. A to nie wynika z tego, że mnie to jakoś strasznie, strasznie boli, tylko po prostu jakoś się zebrać do tego nie mogę. Potem doszłam do wniosku, że zrobię sobie jakąś ażurową mandalę. Tak po prostu, bo mi się mandale podobają, więc ciach na tej kości, która jest zawiasem w ramieniu, w prawym ramieniu, Zrobiłam sobie okrągłą, piękną mandalkę. A w ogóle niezła historia, bo wzór tej mandali znalazłam mu jakiegoś gościa na Facebooku, którego z zagranicy jakoś w swoim gronie powitałam. I okazało się, że on robi różne grafiki, różne rysunki. Napisałam do niego, czy mogę sobie ten wzór wykorzystać, a on po prostu był w takim szoku, że mi potem jeszcze przez tydzień dziękował. I w ogóle y, był w ciężkim szoku, że ktoś może jego, jego w ogóle y, te wzory wykorzystywać, żeby mieć na całe życie. No, tatuaż nie wyszedł zbyt dobrze, trochę się rozlał, więc jest po prostu okrągłym kółkiem. No ale cóż, no, tak też bywa. Trzeba rozumieć moją skórę, trzeba wiedzieć, że przebity wychodzą i trzeba zmniejszać napięcie w maszynce, żeby po prostu dobrze wyszło. Także w ogóle zwróćcie uwagę, czy wasi tatuażyści rozumieją, że trzeba poznać skórę, zanim się ją tatuuje. No i po mandalce, słuchajcie, pojawił się jeszcze na plecach kompas. To jest mój dziesiąty tatuaż. Kompas, który wskazuje północ. I to jest ważny kompas, bo ja kocham północ i o tym będzie osobny odcinek. Nie ma to tamto, wy będziecie musieli tego posłuchać. Opowiem wam, czemu ja tą północ tak kocham. A potem, potem się pojawił dwunasty tatuaż na moim lewym udzie, bardzo duży który jest oknem do Wszechświata. To jest znowu tatuaż robiony przez Nastię i to jest tatuaż również zaprojektowany specjalnie dla mnie. I to jest taki moment, w którym ja zrozumiałam, że ja jestem częścią Wszechświata i bardzo to dla mnie było znaczące, żeby to ukoronować. Że ja jestem cząstką Wszechświata, że wszyscy jesteśmy cząstką Wszechświata i że ja tym oknem do Wszechświata dla wszystkich jestem, a inni dla mnie. Bardzo symboliczny tatuaż, bardzo dużo dla mnie znaczący. No i w ogóle och, och i ach, ach. I też w międzyczasie pojawiła się na moim, lewym, tak, lewym ramieniu taka obrączka górsko-leśna, gdzie ukoronowałam swoją miłość do góry i do lasu. I właściwie w tym czasie już zaczęły się takie pierwsze myśli o tym, że może ja bym jakiś rękaw zrobiła, może bym sobie poszła gdzieś dalej. Ale też musicie wiedzieć, że ja się bardzo mocno strofowałam, to znaczy cały czas myślałam o kurwa, przecież jak ja mam tyle tatuaży, to ludzie mnie nie będą szanować, wszyscy będą przez pryzmat tatuaży na mnie patrzeć i w ogóle nie zaakceptują mnie taką, jaką ja jestem. Nie no, kurwa, przecież to jest jakaś pewnie kryminalistka. No i pomimo, że ja zdecydowanie wiem, że do tatuaży się już w tej chwili podchodzi zupełnie inaczej, że ma się dużą otwartość na to i, i coraz więcej tych ludzi te tatuaże ma nawet na twarzach, na, na szyi i jakoś się tam niczym nie przejmują to tak sobie zaczęłam powoli, powoli y, robić dyspensę i, no i, no i zaraz wam powiem do czego to doszło a w ogóle kurka zapomniałam, że jeszcze w trakcie studiów zrobiłam żebra i trafił mi się gość, który po prostu jeszcze w skarżysku Franc, kurwa, tak naprawdę zjebałeś ten tatuaż i, i gin, po prostu. No, szczeźnij. Bo gość chyba prawdopodobnie, hmm, prawdopodobnie był naćpany i nie wiem, co on, co on miał. Ale nie był w dobrej kondycji na pewno i mam takie, takie coś, co próbowaliśmy potem jeszcze trochę skowerować, ale to jest nadal taki pasztet. Niby to jest takie pnącze, które się na żebrach od pośladka hmm, kręci aż pod, pod, pod linię piersi yy, i bolało jak sto, nie powiem czego, no a wyszło tak, że mam jakieś nietrafione cienie w ogóle na tym tatuażu i wygląda po prostu żenująco. Nie, no to jest jakaś totalna masakra. Jeśli znajdę kogoś, o właśnie, jeśli jesteś słuchaczem tego podcastu i wiesz jak tak o, o, no, rozległy tatuaż skryć czymś, to kurwa, odezwij się, naprawdę. Ja potrzebuję coś z tym zrobić. Nastia powiedziała, że się tego pasztetu tykać nie będzie. Nie, <śmiech> ja się jej wcale nie dziwię, naprawdę. No więc, no więc jeszcze mam coś takiego. To już mi się rachuba pojebała i chyba ja już to jest jakiś trzynasty tatuaż. Masakra, nie? Ja w ogóle nie umiem ich policzyć, to jest też, też ciekawe. I trochę mi się też myli chronologia powstawania ich, ale no, przy takiej ilości to, to, to w sumie nie jest to dziwne. <śmiech> No i, i co? i Jak już zrobiłam tą obrączkę górsko-leśną i zaczęłam myśleć o tym, żeby jednak pójść w kierunku rękawa, to nagle pomyślałam sobie, że nie no, kurde, jak się zgłoszę do Nasti, a ona robi tyle naturystycznych, już fajnych projektów, to jak jej powiem o tym, że ja chcę taki polski zielnik na swoim całym przedramieniu lewym i, i w ogóle, żeby to połączyć jeszcze z tą moją obrączką górsko-leśną, to może ona się zgodzi. No i ona się zajarała na to i zaczęła freestylować mi na ręce. I w ogóle nawet do końca, dopóki nie siadł kolor i porządny kontur, to ja nawet tak do końca nie wiedziałam, czy o, coś oprócz maków to ona tam jeszcze powymyślała. A mam maki, mam koniczynę, mam liście bukowiny, mam piękną koniczynek w kwiatkach, a nie tylko listki. I mam przepiękne, ale to kurwa przepiękne habry. I w ogóle nikt takich habrów nie ma i... I w ogóle jeśli kwiatki, to tylko Nastia, nie? W ogóle Nastia jest mistrzynią. Ale wszystkiego wam nie zrobi, żebyście się nie udzili, bo ona tam bardzo pilnuje swojego portfolio i robi rzeczy, które ją jarają, a nie wszystko, co co tam ją ludzie poproszą. Niektórzy tacy tatuażyści są, nadal, nie specjalizują się w jakichś stylach, tylko robią wszystko, z czym przychodzą klienci, a ci, którzy są takimi tatuatorami jak Nastia, którzy zajebiście potrafią władać maszynką, mają niesamowite już poczucie swojego stylu i estetyki, po prostu się kurka specjalizują w czymś i koniec kropka. No więc więcej kwiatków siadło na rękawie i to jest projekt z tego roku, ale będziemy go kończyć jeszcze w następnym, i w na... no może nie, no litości, nie, Nastia jest szybka, ale w następnym roku pewnie skończę cały ten rękaw i pewnie go w światu objawię w całości szczegółowymi fotografiami. No i jeszcze też w międzyczasie pojawiło się na prawym przedramieniu takie kółko, to jest kółko Enso, również zrobiła je Nastia. I Enzo jest zrobione w, w odcieniach tak naprawdę dwóch, dwóch ważnych kolorów. W symbolice jungowskiej przechodzi ono od różu do ciemnego fioletu i pokazuje tak naprawdę podróg, podróż, podróż człowieka od takiego materialnego do bardziej eterycznego, mistycznego bytu, funkcjonowania. Chciałam pokazać tym tatuażem i sobie też przypominać, że nasze życie Potem się robi bardziej eteryczne. No i w naszym życiu też na początku bardziej ważne są takie materialne rzeczy, a potem tak naprawdę te, które się dzieją już w naszym wnętrzu, które są nienamacalne, ale wnoszą kolejną dużą jakość do naszego, do naszego świata. I ten tatuaż też wywołuje bardzo dużo pozytywnych emocji e, i bardzo się ludziom podoba. Jak o, o tym opowiadam, to, to widać, że ludzie są zaskoczeni, że takie kółko może mieć aż tak dużo e, głębszego sensu. No i tym samym e, w ogóle to kółko, tak za mną już chodzi, Enso, Enso jest dość istotnym symbolem w moim życiu, powiązany jest z tym co, co dla mnie ważne, czyli z filozofią zen i, i z filozofią niesienia sobie wewnętrznego spokoju i ładu, i rozumienia porządku wszech rzeczy, Więc tak. No i chyba wszystkie wam już te tatuaże opisałam o dziwo, więc chyba mam ich 15, <śmiech> nie wiem. Ale jakby liczyć jeszcze kowery na tamtych, no to można by było chyba z 20 naliczyć. Ale w sumie one są jedną całością. Tak, tak cały czas jednak na to patrzę. No i po co mi to, nie? Po co mi to, że, że ja mam te tatuaże? I to jest takie pytanie, na które bardzo trudno jest odpowiedzieć, bo mnie się ta sztuka od zawsze podobała. E, interesowałam się też symboliką tatuażu więziennego. Interesowałam się symboliką tatuażu kulturowego, antropologicznie też. I tatuaże w różnych częściach świata, teraz, współcześnie, można by było zunifikować, ale też jeszcze nadal na przykład na Wyspach Samoa występują tatuaże kulturowe, które mają znaczenie i na przykład chłopcy, którzy mają tatuowane już klatki piersiowe i rękawy, są gotowymi do, do inicjacji seksualnej, są gotowi, by założyć rodzinę, by walczyć, by wspierać starszyznę. Więc nadal to, nadal to ma duże, duże znaczenie. W swojej pracy magisterskiej chciałam pokazać, że tatuaż nie jest tylko efektem kultury masowej, o czym pisała pięknie w swojej książce Antonina Kłoskowska. I to jest dość istotne, że, no właśnie, dużo osób ulega kulturze masowej i rzeczywiście robi te tatuaże bez namysłu. Ale kiedy robiłam swoją, swoje badania do pracy magisterskiej to wyszło, że ludzie tak naprawdę, którzy się tatuują a robiłam dość, dość głębokie te badania jak na ilościówkę to dość, dość głębokie przebadałam 98 osób 56 pytaniami w ankiecie, więc hello i jeździłam na konwenty tatuażu i błagałam ludzi żeby mi wypełnili tą opasłą ankietę i oni się tak na mnie patrzyli i mówili kurwa <grych> no ale byli dzielni, bardzo wam dziękuję za to i słuchajcie, co się okazało z tych badań? Okazało się, że ludzie nie tatuują się tylko po to, żeby po prostu jakby być tak jak inni w jakiejś swojej małej strukturze społecznej, nie? Żeby ulegać wpływom, żeby być jakimiś modnymi. Oni chcą coś pokazać. Chcą pokazać oczywiście swoją tożsamość, przynależność na pewno, więc tutaj ta potrzeba przynależności jest karmiona, ale... Udało mi się udowodnić za pomocą tych jakże niereprezentatywnych badań, że tatuaż jest formą dziennika na skórze. I gdybym miała być bardziej ekstrawertyczna, i bardziej się obnażać przed wami, to dużo rzeczy w tych tatuażach jest ciekawym, ciekawym sposobem na to, jaką ja przeszłam ewolucję. Chociażby to, że zrobiłam sobie na początku jakieś straszne pasztety, a dopiero ostatnie tatuaże są takimi, z, którymi, z których jestem potwornie dumna wręcz i mogłabym je pokazywać wszędzie i mówić halo halo to robiła Nastia, ona jest zajebista, nie ma innej lepszej tatuatorki. A i ta forma pamiętnika na skórze jest rzeczywiście mi najbardziej bliską interpretacją, dlaczego ja robię tatuaże. Dzieją się jakieś ważne rzeczy lub odkrywam jakąś ważną rzecz o świecie, o sobie, o duchowości i jeb, yep, od razu pojawia się to na mojej skórze. Tak to jest. I jeszcze znalazłam kiedyś taki cytat, który brzmiał, że jeżeli ciało jest świątynią dla duszy, to dlaczego nie dekorować ścian? I dla mnie to też jest bardzo ciekawe wytłumaczenie, dlaczego ja mam tatuaże osobiście. I to mi się bardzo podoba. I, i już. O. Niektórzy lubią w surowych ścianach duszę trzymać i ja mam do tego pełen szacunek, a ja lubię w dekorowanych, bo, tak bo tak właśnie mam. E, czy mnie w ogóle tatuaże zmieniły? No one zmieniają, bo odbiór człowieka przez innych jest, jest inny. I dużo osób pewnie myśli, że jestem jakąś ostrą suką. Że skoro mam taki rękaw i tyle tych tatuaży, to na pewno tak jest. A ja znowu przypominam wam, że jestem różową wewnętrznie, e, słodką kruseczką I, I to nie jest tak, że ja chcę podkreślić jakiś swój charakter i być jakaś taka ostrzej odbierana. Tym bardziej, że ja nie mam jakichś takich twardych tych tatuaży, tylko wręcz kobiece i i bardzo zwiewne. Szczególnie te, które widać na pierwszy rzut oka. Więc to, to tym bardziej e, zaburza percepcję tych ludzi, którzy mnie odbierają. E, są też osoby, które nie wiedzą, że ja mam tatuaże. Na przykład moja babcia. <grych> I, I udaje mi się to ukryć. Więc da się, da się pokazać. Nie, po, nie pokazać tatuaży w tak dużej liczbie ludziom. E, czy ja jeszcze zrobię coś więcej? Zrobię, ale jak się coś wydarzy. To znaczy, zrobię jeszcze tylko jeden tatuaż yy, zakopiańską, lilijkę tą, którą mają górale przy spodniach swoich tych z tradycyjnego ludowego stroju. Ale zrobię to dopiero wtedy, kiedy przejdę orlą perć. Więc jakby, jeśli tego nie zrobię, to nie będzie tego tatuażu. A orlej perci boję się, jak jasna cholera. Więc yy, w ogóle jeśli poczuję, że ja już te Tatry nie tyle co opanowałam, bo tego się nie da opanować, tylko, jeśli uznam, że te Tatry są mi... Jakie? Przychylniejsze? Nie no, nie wiem, kurwa, jak to nazwać. Ale jeśli się tak bardzo ich nie będę bała, jak boję, co nie znaczy, że nie będę miała do nich pokory, tylko po prostu będę miała do nich pokorę, ale nie będę się już ich tak bała, to to, to, to będzie taki moment, żeby sobie zrobić tą, tą lilijkę. No i mam dla was, słuchajcie, na koniec radę. Nie będzie tym razem, bo już jest, kurwa, już 29 minut napierdalam o tych tatuażach. E, więc nie będzie cytatu, ale mam dla was radę. E, dwie rady. Po pierwsze, trzy, kuźwa. Po pierwsze, sprawdźcie, czy Wasz tatuażysta w czymś się specjalizuje i rozumie, że skóry są różne i mogą mieć kruche naczynka i można nie wiedzieć, jak się z Waszą skórą obchodzić. Z moją skórą tylko Nastia wie, jak się obchodzić i dlatego ja już nie pójdę do żadnego innego tatuażysty. Kropka. Po drugie, sprawdźcie, czy generalnie rzecz biorąc Wasz tatuażysta ma obfite portfolio i się zna na tej robocie, którą wykonuje. Bo może robi pasztety i nawet o tym nie wiecie. I po trzecie, to jest największy apel do Was wszystkich. Nie gojcie, kurwa, tatuaży pod folią. Ja pierdolę, jak Was widzę wszystkich z tymi foliowymi rękawkami, tydzień zaparzania rany pod folią. Ja mam ochotę Was wszystkich piznąć w głowy. Naprawdę. Czy jak się skaleczycie, to też folią wszystko za, 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 zaklejacie? Czy jak się skaleczycie, to nie chodzi o to, żeby dotarło do tego powietrze i żeby to po prostu zasychało i żeby się zrobił z tego jakiś strupek? Jezu, jak widzę te folię, to mam ochotę Was gryźć po aortach i nie wiem co jeszcze. A zatem, generalnie, jeżeli chcecie zrobić sobie tatuaż to mocno, to przemyślcie. Jeżeli chcecie zrobić tatuaż, to zastanówcie się, do kogo pójdziecie i zróbcie porządny research, poglądajcie pracę tych ludzi i po trzecie, sprawdźcie, czy ten ktoś wie, jak z waszą skórą pracować. I po piąte, siódme, dziesiąte, yy, a zrób sobie ten tatuaż, jeżeli się wahasz. Kurka, no, zrób sobie, bo to już nie jest wielkie halo. Nikt nie powie ci, że jesteś kryminalistą. I jeśli masz ochotę w jakikolwiek sposób manifestować swoją tożsamość, to to po prostu zrób nic więcej tutaj w pierwszym odcinku no nie daj sobie zgolić brody zrób sobie tatuaż o wszystkie kierunki mnie małgosia leduchowska trzymajcie się ciepło cześć